0: Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, ¿cómo estás, amigo? Amigo... eh.
1: Pues no muy bien. Estoy enfermo. Medio dengue. Eh. Este... Está medio naco decir eso, pero pues pasó, ¿no? Ay,
0: amigo. Ay, amigo. Así que
1: si me notan un poco, este, Diferente este episodio, es por eso. Es pero porque estás estoy sufriendo. Bien. Exacto. Ya me tomé unas pastillas que hacen que no sienta nada. Así que me siento
0: raro. Pero bien. ¿Cómo estás tú, güey? Yo estoy increíble, amigo. Yo estoy bien. Sano. Sin problemas. Eh, afortunadamente. Bueno. Y... Y nada, amigo, por lo pronto, pues, no cabe más que agradecerles por todo el apoyo que tuvimos esta semana con el episodio de My Chemical Romance. Mucha gente se alocó porque, pues... Claro, así como Muchos nosotros, hemos de Closet ahí estaban, ¿eh? Sí, totalmente. Felices. Y así como nosotros fue parte de su adolescencia, entonces, pues, mucha gente muy contenta. Entonces, si ustedes son de aquellos que nos empezaron a seguir por ese episodio, les agradecemos su presencia. Y, pues, nada, si no es por el momento, hoy voy a contar algo muy diferente a lo que conté en el episodio <risa> anterior. <risa> ok, amigo, te escuchamos. Un héroe es tan bueno como el de su villano. No podríamos concebir la idea del bien y el mal sin que el mal tuviera una presencia en la pantalla, ya que sin una adversidad que enfrentase el héroe, simplemente el camino del mismo se sentiría vacío e incompleto. Hoy conoceremos la historia de un villano que por más que lo intente a nuestros ojos, siempre será un héroe. Esta es la historia oculta de mi villano favorito. Ya dejamos Disney ahora sí Afortunadamente amigo y, <risa> Lo poquito
1: y, que no es de Disney
0: Sí, totalmente Y sabes cómo No sabes cómo me sorprendió este episodio Por bueno, este guión Por todas mm. las cosas que no sabía Y que okay. Creo que pues oh, Creo que tú tampoco y, y nuestra audiencia va a estar muy sorprendida Y la verdad es que es una gran información para Prepararse para el estreno de la nueva película de Minions, amigo, que tiene, tiene a la gente muy loca. Se estrena hoy mismo, ¿no? Hoy jueves. El primero de julio, es correcto.
1: Ok, pues... Sí, la neta, o sea, me gustan mucho los... Bueno, mi villano favorito en general me gusta mucho. Sí. Eh, luego... A ver, no soy quien para juzgar, ¿verdad? Pero esas personas que están obsesionadas con los Minions... ...y coleccionan todos los Minions... ...sí se me hace un poco raro. que. Tú conocías si a, a ti alguien ¿no? te gusta que hacer era súper fan Sí, de los tengo, minions. <risa> tengo un amigo, eh, saludos... <risa> Que tiene todo lo que te puedes imaginar de los Minions. Todo, güey. Dime cualquier elemento que exista en el mundo y el cabrón lo tiene de los Minions. Que, te digo, no está mal, pero... Y, y si te gustan esas cosas a ti, pues perfecto. Qué bueno que lo disfrutes. Simplemente entrabas a su cuarto, güey. Ya de que... En el colchón de los Minions, güey. Almohadas de los Minions. Este... Eh, tenía un reloj de los Minions. O sea, todo, wey, Hace todo, poco todo, compartiste
0: todo. una foto de tu cama y era toda del Atlas. Hombre, a ver. <risa>
1: Bueno, sí, ¿verdad? ¿Y cómo puedo juzgar yo? Pero... Bueno, no sé. No, pero... Son personajes que me caen bien, la neta. Ajá. Aunque a veces sé que pueden dar como un cringe extraño, pero es, es, son divertidos, güey.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que los Minions estaban muy bien en la primera película. En sí. la primera película me parecían súper divertidos. Soy hiper fan de la primera película. Mm -hmm. Eh... Me gustó mucho. Y la la primera es la de Vector, ¿no? Vector. <risa> y, y la cosa con, con esa película es que como que todos los gags están como muy... Eh, o sea, como que muy, muy perfectos en el punto en el que se encuentran. Y en esa película los minions no son tan explotados. Después se dieron cuenta de que los minions vendían, güey.
1: Sí, güey.
0: Y ahí lo metieron así hasta en la sopa O sea, no sé si es la 2 o la 3 Creo que es más bien la 2 Que es un, una cantidad de escenas de los Minions así estúpida <risa> Hasta que dijeron, bueno, vamos a hacerle su propia película a los Sí, niños, claro
1: <risa> Sí, eso te iba a decir Que a ver, es mi vena favorito 1, 2 y 3 La de Minions y la Ajá. que viene por estrenarse, ¿no? Que es Minions 2 Es
0: correcto, Minions 2. Okay. Entonces, pues, eh, sí, sí están tan bien hechos los Minions, amigo, que, pues, sí. permearon hasta en los mensajes de las tías, ¿no? O sea, sí. de que el, el, el sticker con, con brillantina y el Minion ahí, ¿no? Se Pero, volvieron un piolín muy rápido, güey. Sí, definitivamente, amigo. Y lo peor que, es que creo que es nuestro piolín. O sea, como que las tías de nuestra edad son lo que utilizan. <risa> ¿Tú crees? Yo creo bueno. que sí, amigo.
1: Ay... ¿Qué personaje usaremos para para
0: para eso? ¿Que demos cringe como a nuestros hijos? Ya, pues... Es una gran pregunta, amigo. En el historias ocultas número 400 tal vez podamos resolverlo. ¿no? <ríe> ok, me parece. Pues, eh, la historia de mi villano favorito, amigo... Es... Proviene de un lugar muy curioso, amigo. Eh, ok. Barcelona, España. <risa> ok. En 1970, cuando nace Sergio Pablos. Pablos, eventualmente, estudiaría en el Instituto de las Artes de California, en CalArts. Y como para todos. el 93, Pablos trabajaría como animador de Keyframes en la película Once Upon a Forest de 20th Century Fox. Esta película, sé que no la vas a haber visto porque te conozco. <risa> sí no... Yo tampoco he visto esta, esta película, pero ya me puse como a revisar qué decía. Y pues, un viejo conocido de este programa, Don Bluth, eh, pues, que hizo la de, la de un cuento americano y todas esas. Pues, dijeron, de los creadores de un cuento americano, ¿no? Y, mm. <ríe> era pura mamada porque era así como el... El segundo productor de la película. Entonces nada más de ahí se agarraron para ponerle el claro, creador. Para venderla. De... <risa> entonces bueno, ahorita sí. me
1: metí a ver sus... O sea, en Google.
0: Ajá. No mames. En la vida lo había visto, ¿eh? <risa> sí, está, está muy raro, amigo. Pues unos años después, Pablos se mudaría a París. Donde trabajaría en los Disney Studios. Comenzando como diseñador de personajes en A Goofy Movie del 95.
1: Ok, Disney siempre tiene que estar involucrada de alguna forma. ¿no? De
0: alguna de una, de una, de una forma u otra, sí, amigo. Sí. Pues eh, Disney Studios eran los que se encargaban de la animación para televisión, ¿ok? A pesar de que a Goofy Movie sí fue a cines, cine, era uh -huh. el estudio dirigido a animación, ¿vale? Pues okay. eventualmente, Pablos se cambió a la división de animación para cine en Walt Disney Animation Studios, donde trabajó, amigo, en el jorobado de Notre Dame donde diseñó el personaje de Frollo, mm. Hércules, donde trabajó con el personaje de Hades, Tarzan okay. con el personaje de Tantor y Treasure Planet con el Dr. Doppler. Por lo cual, por el cual fue nominado y sí, fue nominado un premio
1: Annie, perdón. Hasta aquí escuché como emoción cuando dijiste Planeta del Tesoro, porque ya ves que hay muchos fans recalcitrantes de esa película. Sí, amigo,
0: sí, sí, sí. Y son, sí. y son, son muy ruidosos, yo creo que... Son intensos también, ¿eh? Sí, yo creo que es más así la cosa, sí. Pero es. no va a suceder, no va a suceder, lo sentimos. A nosotros nos gustan buenas películas, ¿no? Eso. Verdad... No es cierto, no es cierto. Ay, amigo, ay, amigo, que no, me acuerdo del episodio que acabamos de hacer hace unas semanas que mencionamos Ajá. que Mulan no nos gustaba. ¡Ay, ¿no? sí! ¡No mames! En <ríe> los sentidos, pero pues así es. <ríe> que el otro
1: día un amigo publicó en Facebook... Este, ya sé, Facebook... Como, como anciano, ¿verdad? Pero Eres un señor publicó, que comparte... Videos. Ya sé. <ríe> pero publicó una cosa, del planeta del tesoro... Y le puso así de que Z, Z, Z... De que pues está aburrida. Güey, la gente... O sea... Todo el mundo me emperra. Yo digo, oh, ¡wow! Hay mucha gente que no usa esta película. ¿Por qué creen que no han hecho nada con ella? Porque a nadie le gusta más que ustedes. Ya basta.
0: Ay, amigo. Me encanta cuando tratamos de hacernos de haters, pero... Son las pastillas, lo siento. Pues, después de su salida de Disney... Fue contratado como supervisor de diseño de personajes en Stuart Little 3, Call of the Wild, para Columbia. está Stuart Little 3? Hay Stuart Little 3, amigo. Pero creo wow. que es nada más animada, si no me equivoco. Ah, ok. Sí. Eh, ¿Qué te quería, te quería mencionar antes de que nos pasáramos a otros temas? ¿Te diste Ajá. cuenta que cuando estuve en Disney trabajó con Frollo y con Hades? Que son como dos villanos muy... como... ...particulares. Sí. Bueno, Frozlo ¿Es, es como más... ...villano, villano, pero Hades, güey... ...Hades era increíble. Sí.
1: Wey. De los mejores villanos que tiene Disney, güey. Sí,
0: totalmente. Era... ...era, era increíble. Y...
1: Bueno, es que Hércules... ...es un peliculón. ¿no? Sí, o definitivamente. Sea, la comedia que usa Hércules es...
0: ...magnífica. <ríe> sí. Estos sucesos, amigo... Llevarían a que Pablos volviera a España para hacer su propia compañía, durante, donde durante varios años estuvo tratando de conocer mejor los conceptos de cómo hacer una película, lo que lo llevaría a hacer varios proyectos que resultaron invariablemente en fracaso tras fracaso.
1: Que bueno, no siempre funciona como en el episodio pasado de My Chemical Romance, que de putiza
0: pegaron. Sí. No siempre es así. No. O sea, de hecho es muy raro que eso pase. Sí, sí uno en un millón. Y más sí, haciendo claro. una compañía. <risa> sí, bueno, exacto. Una cosa es hacer una bandita, ¿no? Y otra ya es hacer como que algo... Mucho más grande. Pues el dinero comenzaba a escasear y no entraban nuevos proyectos. Y Spa Studios, el, pues el estudio que hizo Pablos, comenzaba uh -huh. a mostrar signos de que las cosas no terminarían bien para Pablos. Okay. Eventualmente comenzaría a crear una pequeña historia con dibujos para permitirse distraerse del mal momento que estaba pasando. Esta historia sería llamada Evil Me o okay. Yo Malo. <risa> ¿Ok? Yo ahorita por el dengue <risa> Totalmente, pues Evil Me fue impulsada por una Simple pregunta ¿Qué sucede si la naturaleza del personaje principal Es ser malo? Esto llevaría a que Pablos buscara El completo opuesto para crear una Historia alrededor, si el personaje Principal fuera un malvado villano por Naturaleza, el opuesto Serían unas pequeñas niñas scout <risa> Ok. Entonces, ¿Sí? él investigó como este tipo de historias en la que tienes al malo malísimo y de repente hay como un personaje que es todo lo contrario y cómo estos se complementan. Digo, uh -huh. no hizo algo así súper novedoso, uh -huh. claro. ¿Te acuerdas sí, claro. de unas caricaturas de Cartoon Network que era, el, que era un vampiro y una niñita? El vampiro era como azul, güey. No sé si te acuerdas de eso.
1: Mm, a lo mejor viendo fotos. Sí, ya es que yo de Cartoon Network no veía mucho. Pero a lo mejor viendo fotos recuerdo. Sí,
0: pero, o sea, no era nada nuevo, pero estaba chido. Si ustedes sí, claro. buscan Evil Me, les van a salir como las ilustraciones... Que son ilustraciones increíbles. Pero pueden ver a un villano... Y claramente es un villano porque tiene así como rasgos que lo hacen destacar como un malo. Eh, pero como en situaciones muy cute y como que tomando el té y como que poniéndole la mochila a una niñita y cosas así. Entonces eso sería la base de lo que eventualmente se convertiría en mi villano favorito. Sí, que suena muy similar pues. Totalmente, totalmente. Eh, la historia eran alrededor de 7 páginas de texto y 20 ilustraciones distintas. Y si bien el diseño de personajes cambió radicalmente para la película, la esencia original se mantuvo intacta. Sin embargo, antes de que esto sucediera, los problemas financieros continuaban presentes. Es verdad, no mm. se nos olvide que ya está quedando pobre el güey. Ajá. Pero justo cuando parecía que todo se derrumbaría, Evil Me encontró un salvador en Chris Melendandry. ...quien estaba buscando una película... ...para lanzar su nueva compañía... ...llamado Illumination Entertainment.
1: Ok. ¿Y este ya tenía algo?
0: Sí, él había trabajado El, en Bloskite.
1: ¿Me Plus le qué? Ah, ok. Uh
0: -huh. Él estuvo trabajando en Ice Age... Eh, uh -huh. ...y ya como que eso fue como su aventura propia. Dijo, yo voy a hacer este estudio... ...y se va a llamar Illumination, ¿no? Entonces, él estaba en búsqueda de historias... ...y más adelante vamos a ver que no era lo único que buscaba. Pero... Eh, Pablos pichó la idea acompañada de otras tres historias. Meledandri ignoró por completo las que no eran evil me <ríe> y compró la idea y la reconfiguró para trabajarla con Universal Pictures. Bueno, por lo menos le gustó una, ¿no? Sí, y pues como que seguramente sí era la más atractiva. Era una buena idea de alguna manera. Sí. Eh, Pablos participó en el desarrollo durante las primeras etapas de la producción y se convirtió en el primero de varios guionistas del proyecto, así como el productor ejecutivo. Por otro lado, la película sería dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud. Bueno, sería okay. Pierre Coffin. Y, uy, oh, <risa> <risa> ¡Hijo de la verga!
1: Sí, bueno, hay que aprovechar esas clases que tuvimos. Sí, nada más <risa> para la pronunciación.
0: <risa> Pero me imagino que en este entonces todavía no estaban los Minions, ¿no? O sea, pensados. No, no, no. Eh, bueno, o sea, si tú ves las ilustraciones, no existen los Minions. Y de hecho, okay. eh, vi una entrevista con... Con Pablos. Y él dice... A mí no me echen la culpa de los Minions. Eso no fue mi creación. Fue <risa> como que necesitamos alguna cosa para vender muñequitos. Sí, totalmente. Y, y cómo se venden los Minions. No mames. Todo hay sí, de Minions. Wey. Todo. Como tú mencionas sí. a tu amigo. Todo lo hay. <risa> Inclusive me acuerdo un momento en el que los Twinkies... Venían en un empaque transparente y eran sí. en forma de Minion y pues quedaba es bien que... porque pues era todo amarillo y así, ¿no?
1: Es que, a ver, mi villano favorito sin los Minions, o sea, supongo que funcionaría, pero no de la forma en la que funciona, te levantan la película muy
0: cabrón. Sí, pero y, pero también los minions cumplen con esa función que ya hemos mencionado antes, que no nos agrada mucho, del compinche que es el comic relief. Y en una sí. película que ya de por sí toda es cómica, que existe un comic relief además, como que eventualmente <risa> yo creo que se convierte en algo chocante, ¿no? O sea, de Sí, que... o sea,
1: por lo que pasó en la segunda y la tercera. Totalmente. Pero como tú dijiste, la primera no eran tan así, pero ya después hubo ese cambio que dijiste. Ajá.
0: En la primera, te digo, la medida era la adecuada. O sea, sí estaban cagados, sí. pero no era lo principal de la película. O sea, hay sí. muchos gags que ni siquiera tienen que ver los, los minions, ¿sabes? Sí. Pues, hablando de los minions, amigo, es difícil definir cuál fue la inspiración para estos. Sin embargo, fuentes apuntan a que están basados en los surfbots del videojuego Mega Man Legends. Ya que okay. ambos son sirvientes de un personaje malvado y ambos tienen el mismo esquema de color.
1: Ok, no lo había pensado de esa forma.
0: Sí, los Airbots, eh. digo, Mega Man Legends, pues probablemente poca gente lo jugó, pero salen estos muñequitos en Marvel vs. Capcom y son como unos Legos. Como Lego, ajá, sí. ajá. Y tienen como la... tienen como... tienen tal cual el mismo color que los que, que los minions. Sin embargo, eh, también en esta misma fuente que leí también decía que eran muy parecidos a los rabbits de Rayman. No sé si los has visto los Raving rabbits, que pues son conejitos que son parte de la de la franquicia ah, sí, de videojuegos. Que...
1: Simón, Simón. Ah, pues sí los ubico. como
0: que su personalidad está más basado en esos güeyes. <risa>
1: Pero el color sí se parece mucho a los
0: otros. Cada es que debe una combinación de los dos, ¿no? Sí, totalmente. Y es difícil encontrar como tal cual qué fue lo que inspiró a eso. No encontré mucha información en cuanto a la preproducción de la película. Pero no me suena tan disparatado. Los directores escribieron un lenguaje para que hablaran los Minions a lo largo de la película. Lo llamaron Minionés. Cada palabra que hablan los Minions en esta película se traduce en una palabra real. No mames. O sea, es como el no Klingon. Mames. Sí, güey. Guau. Wow. Y
1: seguramente hay gente que ya sabe ese idioma, güey.
0: De hecho, vi un video de Cinépolis en el que trataban de explicarte Miniones, pero... Ok. Que... O sea, nunca la he visto en inglés. ¿Tú lo, lo viste en inglés o en español? Eh, en español. En español, sí. Okay. Pero es el mismo, ¿eh? ¿Hacer ah, mi...? Ok. Sí, sí, sí. Hay, hay algunas palabras que te voy a decir, amigo. <ríe> a ver si tú me puedes decir qué significa. <ríe> ok. Me parece. bello <ríe> ¿Hola? ¡Sí! ¡Huevo! <ríe> 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 Pupayé. ¿Pupayé? Ajá.
1: Puta, no sé. Puta. ¿Cómo estás? <ríe> sí. El
0: dominio. Puta madre. <ríe> no, adiós. Ah, ok. <ríe> you. Y cuando dicen... Gracias. Mi one banana. Quiero una banana. No, tengo hambre. Ah, <risa> ok. <risa> Luego había uno del. Tem para tú.
1: <risa> sí, tem para tú. Ay, güey, sí son bonitos. Nomás es que, pues, explotados ya Ya caen mal. Petete. <risa> Luego también hablas del papaya, ¿no?
0: La, la
1: papaya. <risa> <risa> es que se dan risa, güey. O sea, sí es gracioso. <risa> No car, but
0: Otro de los factores interesantes de mi villano favorito es que además fue la base para la creación de un estudio. Illumination es creación del mismo productor Chris Melandandri, quien previamente había trabajado con Blue Sky para la película Ice mm -hmm. Age. Sin embargo, carecía de muchos elementos para hacer su propia película. Por ejemplo, no sabía dónde iba a encontrar a por lo menos 40 animadores <risa> que se los robe de, de Blue Sky. Sí, ¿no? Así de, ¿por qué no dejas este trabajo estable y te vienes conmigo a hacer una startup, güey? Bueno, sí, es verdad. Pues, eh, él sabía que no iba a encontrar estos animadores en California porque pues Illumination era algo nuevo, era algo que recién estaba empezando, amigo. Esto uh -huh. lo llevaría a viajar por todo el mundo. Primero iría a Londres. Y allí había posibilidades extraordinarias, pero cuando fue a París y se reunió con cuatro empresas en las que, entre las que se encontraba McGough, su suerte podría haber cambiado. ¿Sí? Eso llevó a que más tarde, cuando Meledandri y el propietario de McGuff, Jack Bled, eh, buscaron activamente la aprobación del trip, que es como eh, el... ...la devolución de impuestos... ...que le hacen a producciones... ...dependiendo del país... ...y de los estados... ...o sea, es okay. como el apoyo que da el gobierno... ...para esas producciones... Eh, pues... ...el trip proporcionaba una exención fiscal... ...del 20%... ...con un tope de hasta 4 millones de euros... ...por película...
1: ...o sea, eso se lo regresaban al acabar la película... ...no, para o hacerla, a...
0: para producirla...
1: ...o sea, ellos no tenían que pagar el 20% de... ...de impuestos... De impuestos. ...ok... Mm -hmm.
0: Pues eh, MacGuff e Illumination llevarían así una fructífera relación trabajando el estudio francés en la animación de todas las producciones animadas de Illumination a excepción de la película Hop. Entonces, ¿Qué es la del, del conejito. La del conejo, ¿no? Aparte de esa,
1: los Minions y Sing, ¿qué otra tiene Illumination?
0: Ah, buena pregunta. La de las mascotas, ¿no?
1: Ah, mascotas, ¿es verdad? Mm. Ah, la del Grinch, me imagino, ¿no?
0: Eh, sí, ¿Y, el orax, y el Orax creo. Es correcto. Uh -huh. Ya ves, te las sabes todas, güey. <risa> Esas sí me gustan. <risa> ¿Ya son todas? ¿No tienen otra? Pues están trabajando en la de Mario Bros. Ah, no sabía ¿sí? eso. Pero entonces, ¿a qué es a lo que voy, amigo? Hace poco tiempo estábamos platicando de cuáles son las competencias de Pixar... ...y dijimos Illumination. Sí. Uno pensaría que Illumination es el estudio de animación, pero no. Illumination es básicamente... O sea, lo que ellos hacen es la historia... Y la... Y, y, o sea, hay ¿Se la llevan a otros güeyes para que la hagan? Básicamente nada más a MacGuff. Inclusive okay. yo creo que McGough ya pertenece a Illumination. Creo que últimamente se llaman Illumination MacGuff... Pero Illumination como tal no hace Animación. Anima. Ok, wow No sabía eso. De, yo tampoco Yo juraba que era un estudio que Trabajaba aquí. Sí. No. ¿Y sabes en qué Lo noté, amigo? En la falta de información Que hay de esta pinche película Porque de películas de Pixar y todo eso, te encuentras artículos sí. Te ves diarios de producción Y todo eso. Y de esta madre No hay nada. No hay vale. Nada. Encontré algunas Cosas de donde tomé lo que continúa En el guión. Pero es bien raro porque porque es, eh, o sea, es hablan más como de las primeras dificultades que tuvieron sobre ser un estudio francés que trabajaba con un estudio americano. Eh, uh -huh. Entonces, pues, como que más o menos eso. Porque además era la primera en la que estaban trabajando. O sea, eh, mi villano favorito fue prácticamente la que abrió el estudio. Antes de eso, también quería mencionar que MacGuff no solo hacía animación antes de llegar a Illumination. También hacía algunas películas, pero en los efectos especiales. Y sobre okay. todo películas francesas, obviamente. Hilly, eh, <risa> el productor de Illumination a cargo del aspecto técnico, después de haber trabajado en Industrial Light and Magic, Dister, Disney, Dister, Disney y DreamWorks, <risa> dice que McGough tenía un pipeline confiable y podía manejar la escala de una película como mi villano favorito, ya que anteriormente había hecho Dragon Hunters. Busqué Dragon oh, Hunters. Y no tuve perra ya que es eso No, yo tampoco, pero se veía ahí como de animación 3D, ¿no? Y ya dije, ah, bueno. Eh, okay. No se ve como tan fina como mi villano favorito, pero pues ahí estaba, ¿no? Y es algo muy cagado porque no notarías que <risa> mi villano favorito es una película francesa.
1: <risa> güey, nunca lo había pensado, o sea, no tengo, no sabía eso, güey. Sí.
0: De alguna manera es una película wow. francesa Mi villano favorito Pues sí, sí es <ríe> Pues hubieron problemas con el proceso Con las que tuvieron que lidiar eh, Como por ejemplo la cantidad de elementos Y escenas que se debían de rehacer No estaban acostumbrados como a eh, A rehacer tantas escenas Y sobre todo porque el guión era muy cambiante Entonces como que tenían que hacer Varias veces las mismas escenas Como para cumplir los estándares que les pedía Illumination De calidad, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: que les quede chingón
0: Ajá Sí, porque supongo
1: que el otro que dijiste, pues, era una animación más, pues, pues, más fea, ¿no? Más culera.
0: Entonces, no quiero decir eso, más bien sin tanto presupuesto, ¿sabes? Ok. O sea, si aquí ya le soltaron bastante más billete. Si no me equivoco, fueron 69 millones de dólares lo que costó eh, mi villano okay. favorito uno. Entonces, mucho me imagino también fue inversión a MacGuff. Y también hay que tomar en cuenta que los franceses son muy buenos en la animación. Es sí. de los mejores países en cuanto a animación. Y cine también, pues. Pero la animación allí es tan cabrona que una de las mejores escuelas de animación que es Gobelán. Eh, pues, su ¿Cómo? ¿Cómo? Gobelán. Oh. <risa> eh, Se me pone la piel chinita cuando hables francés. <risa> o sea, inclusive al punto de que el... Pues el proyecto este que, que tiene Guillermo del Toro de mandar animadores mexicanos a estudiar en Francia es Vamos a ver eso. con esta okay. escuela, ajá, de Jovelán. Ok. Vale. Entonces, pues sí, la neta es que los franceses están muy cañones. Eh, pues, en muchas Ningún cosas. De sí. estilos, <ríe> en muchas cosas. De <ríe> sí. O sea, te pones a pensar alguna vez, amigo, y aquí vamos a meternos fifas, no hemos platicado <ríe> de fútbol, pero estaban okay. diciendo de cómo la, la mezcla de razas en Francia ayudó bien cabrón a, a que el fútbol francés pues creciera. Por lo menos en la okay. parte de, de selecciones. O sea, de cómo se hicieron tan grandes como lo son hoy en día.
1: Sí, no no sé. O sea, no puedo opinar acerca de otros factores que ha vivido la cultura francesa... ...en cuanto a, pues, que tantos países africanos hayan ido para allá. Pero de fútbol, no mames. O sea, el 90% de, de su equipo son gente que no nació en Fra Bueno, que no nació en Francia o que sus papás son... Inmigrantes. Pues... Inmigrantes, exactamente, güey. Uh -huh. Así que está cabrón. Supongo que en otros aspectos, pues también ha ayudado un chingo. Claro,
0: eso es a lo que iba. Seguramente también en los aspectos culturales, como que toda esta uh -huh. mezcla ayudó bastante. Entonces, no dudo que también en la animación, eso haya claro. sido un factor muy, muy chido. O sea, se a afecta en buena manera toda esta mezcla. Y sí, claro. creo que es lo que ayuda a que, pues, cada día veamos cosas más chingonas y que no todo sea Disney tal cual. Uh -huh. sí. Para completar el equipo central de animación de MacGuff, el estudio reclutó a 100 animadores independientes en su mayoría de Europa. Este número no lo puedo confirmar porque en una fuente me encontré que eran 100 y en otra que eran 300. Entonces, no, digamos, 200. 200 parece, puede ser. Sí. que quede. Sí. Lo que parecía desalentador al principio se convirtió en un lugar común y en una ventaja, lo que era la capacidad de trabajar en distintas zonas horarias de manera eficiente con muy poca infraestructura técnica. A pesar de todo, Illumination se dio cuenta de que los trabajadores debían trabajar donde eran más productivos y se sentían más cómodos.
1: No mames, o sea, trabajan casi 24 horas, ¿no? De que estos güeyes terminaban a las 3 mientras los otros entraban a esa hora. Es correcto,
0: es a lo que vamos no, a ir ahorita, o sea, es, okay. es un flujo constante de, 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 ¿Sí? de, de trabajo, o sea, todo el tiempo hay gente activa de alguna manera. Sí, porque digamos, dejas tu revisión de
1: que, ah, mira, yo ya salí, que me lo revise Ajá. y cuando despierte ya va a estar.
0: Guau, uh -huh. wow, está interesante eso. Sí, está, está padre. Y pues los artistas franceses y los expertos en producción en el estudio crearon alrededor de 500 mil cuadros por semana... Para un total de 120 millones de archivos en línea que se compartieron para su revisión al otro lado del Atlántico con la ayuda de internet, líneas privadas y Skype.
1: Guau, wow, qué diferencia algunas cosas que hemos hablado que estaban en los ochentas, noventas, sí. que no podían hacer nada, que tenían literalmente que viajar en avión sí. para poder hacerlo. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, para revisar y que se volvía todo un problema. Entonces, ya esto comenzaba a ser fácil, ¿no? Y o sea... Sí. Hace 10 años, pues, no estaba tan diferente a como nos encontramos ahora. Sí, claro. Coordinar el trabajo de unos 300 artistas significó esforzarse por mantener un ciclo de producción de 24 horas, las 24 horas del día. Eh, señalando que con las diferencias de zona horaria, cuando el estudio de, país, de París perdón, completaba un día de trabajo, un equipo de coordinación en los Estados Unidos apenas comenzaba su día revisándolo. Sí. <risa> Bueno, pero siento que te
1: puede ayudar mucho, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Ya te revisaron. O sea. Definitivamente. Te que acostumbrarte. O sea, y también sí, tienes que acostumbrarte porque haz de cuenta. Imagínate que urge algo que sea un cambio. Pues ni pedo, güey. Te tienes que esperar el hasta dormido? el otro día. ¿Sí? <risa> sí. Entonces creo que también era un poco sano para la, para la producción.
1: <risa> sí, pues sí. Decías bueno, por lo
0: menos puedo dormir yo también Ajá, sí, Está de alguna bueno. manera Se utilizó una granja de servidores dedicada Basada en Intel de IBM Instalada en la ubicación de MacGovling en París Para almacenar y procesar la enorme cantidad de datos Para el contenido de animación de 3D de mi villano favorito McGough generó un total de 142 terabytes de datos Que Oy. componen la película terminada
1: no sé si eso sea mucho para películas de animación, pero suena un putero. ¿no?
0: 142 teras <risas> es muchísimo. Pues son los editables y me imagino que pues... se deben ser muy pesados y sí. Y copia de la copia, ¿no? También? Ajá, ajá. Eh, entonces, el centro de datos que almacenó y procesó el contenido de la película en bruto se encuentra en lo que había sido cuatro lugares del estacionamiento en el garage de las instalaciones de producción de París. <ríe> ¿Lo usaron como almacén? Sí se <ríe> <ríe> o <¿Estacimiento? Okay. ríe> La película contó con el talento de las voces de Steve Carell como crew, Jason Segel como Vector Russell Brandt como el Doctor Nefario, Kristen Wiig como la señorita Hattie, Miranda Cosgrove como Margo y Will Arnett como el señor Perkins. No mames, uh -huh. no sabía que esta carrera era gru. ¿Y Will Arnett? ¿Quién es el señor Perkins? No tengo idea, solo lo vi. <risa> <risa> sí, un doble, ¿no? <risa> A ver, el señor Perkins.
1: Ah, es el... el... Ay, el, el que es como el jefe de todos
0: los malos. Ah, el papá de Vector. ¿Es el papá de Vector? No mames. Sí, era su papá. No me acuerdo. ¿no? Uno ¿Sí? que es todo grandote. Simón. Ah, pues era el papá de Vector, güey. Ah, no me acuerdo. De eso. <risa> Tengo que volver a verla. <risa> no mames. Eh... <risa> Pero tiene un gran cast, ¿no? O sea, Steve Carey... Sí, güey, es está cabrón. Eh, Miranda Cosgrove es margo, güey. O sea, sí, guau. Wow. La neta sí es que tiene un, 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 gran, un gran cast. Y es que la historia de mi villano favorito la verdad es bonita de cierta manera. Sí. O sea, sí ves un crecimiento del personaje muy chido. Y sí. de los dos lados, porque las niñas también se empiezan a hacer como medio malillas de alguna manera. <risa> sí, no.
1: Es algo Pues muy es que, güey, adopta a tres niñas. Qué bonito.
0: Y <risa> los, los tres tan diferentes, güey. Sí. Me
1: gusta mucho esa película. Sí,
0: sí, sí, las tres son tan diferentes Se complementan de alguna manera mm. <risa> Que, a ver,
1: ponme en contexto La uno es esta, la dos Es cuando sale el luchador sí, O cuando, cuando sale sal el hermano No, no,
0: no, cuando sale el macho El, el macho <risa> <risa> Que aquí fue Alejandro Fernández, ¿te acuerdas? Ah, sí, güey, <risa> el, del del video de eso. Y Yo soy Alejandro Fernández y soy el macho <risa> Sí <risa> Cuando dice, ¿me pueden cerrar la puerta con seguro, por
1: favor? <risa> ¿Lo has visto? No, No, <risa> Pues hace como una voz muy femenina cuando pide que le cierren la puerta porque está como muy enojado el güey. Ah. No sé. Y la 3 es cuando sale el hermano y, y la novia, ¿no?
0: En la 2 sale la novia. En la 2 se casan, de hecho. Ok. Sí, en, en la 2 se casan y en la 3 ya sale el hermano que tiene pelo. Sí,
1: que es más guapo y se viste de blanco, ¿no? Sí. ¿Y la de los minions entonces de qué trata? ¿Cuándo salen los minions
0: morados en la en 2, ¿no? En la 2, si no me equivoco, sí. ¿Y la de los minions de qué trata? ¿No, ¿No has me acuerdo. visto los minions? Es que no sé, a lo mejor ah, sí. Los minions es de cómo estos güeyes, pues, es su origen de alguna manera. Entonces demuestran que eh, tienen. Eh, tienen en el mundo desde antes que los humanos, inclusive. Porque acuérdate que de repente salían Cabrón. como cavernícolas. Y la meta de los minions es siempre ser, pues, los minions, de. El ser de más alguien. malvado que existe, uh -huh. ¿no? Entonces, en un momento lo son de un dinosaurio, güey. Ah, sí, claro, sí la vi, sí, sí, sí. Y sí, luego el pedo es que se van a Inglaterra, ¿no? Y se quedan ahí como con una... como con una mala. Y la neta es que sí, también la tengo un poco difusa, pero... pero es muy chida también. Sí, mi villano favorito se estrenó el 9 de julio de 2010 en Estados Unidos y ganó 251.5 millones de dólares en Estados Unidos y 291.6 millones de dólares en otros territorios para un total mundial de 543.2 millones de dólares.
1: Wow. Y dijiste que eran 69 millones del presupuesto, ¿no?
0: Ajá, sí, Imagino. Wow, Pues les fue bien. <risa> a ser su primera película? O sea, por ejemplo, ¿sabes cuál es la cuarta película que más ha ganado en la historia animada?
1: ¿De animación? Ajá. ¿Cuál?
0: Mi villano favorito tres, amigo.
1: No mames, ¿y las primeras tres cuáles son?
0: Ah, bueno, ya bajó. Es lo que estoy viendo ahorita. Ok. A ver, vamos a ver el top. El Rey León es la primera. Eh, Ajá. Pero, bueno, el Rey León, el remake. Fueron... ¡No mames! Sí, sí, sí. 1.657 millones de dólares. ¡Guau! Wow. ¿sí? Luego Frozen 2, 1.450. Frozen 1, 1.290. Los Increíbles 2... Ah, bueno, ya lo habíamos dicho en... Sí, lo pisadas. platicamos, estamos sorprendidos sí, por 242 eso. 1.242 millones. Eh, Minions, 1.159 millones en el quinto lugar. ¡Guau! Wow. Toy Story 4, 1.073 millones. O sea, son 100 millones de diferencia. Toy Story 3, 1.066 millones. Mi villano favorito 3, 1.034 millones. Encontrando a Dory, 1.000... Mil... Bueno, buscando a Dory. <ríe> es que dice finding. <ríe> Entonces, sí. 1.028 millones. Sutopia, eh, 1.023 millones. Wow. Y ya para abajo ya son todos menos de 1.000 mil millones. Pero inmediatamente en el 11 está mi villano favorito 2, amigo. <ríe> o sea, nada más uh -huh. en este top ya están 1, 2, 3 veces mi villano favorito. Wow, Están cabrones los minions, sí. güey. Después es el, el Rey León, la original, 968. Uh -huh. Buscando a Nemo, 949. Shrek 2, 928 uh -huh. millones. Es la primera de Shrek que mencionamos, ¿no? Eh, eh, Ice Age, eh, creo que esta es la 4. Luego la 3... Luego las mascotas. Y pues así nos seguimos, amigos. Son un chingo. <risa> pero, güey. O sea, de así de franquicia. Es la única que se está repitiendo varias veces. O sea, uh -huh. quitas de ahí Toy Story y El Rey León. Que pues no cuenta como así.
1: <risa> que estoy sorprendido que el número uno sea esa El Rey León. ¿eh? Sí, sí, sí. No sabía que le iba también.
0: Bueno, pues es que sí es animada, pero no. Entonces quizás apela a más público. Quizás por ahí podría... A
1: lo mejor... Y también, pues, es El Rey León. Es una película que le gusta a casi todo. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Pero está cabrón El Rey León. Sí. sí. definitivamente. Y eso que poca gente le gustó. O sea... Sí. <risa> sí, no conozco mucha gente que dijera... ¡Ay, qué película! Sí, sí, sí. Muy poca gente le gustó. Pero es... No, ese, y ya eh... ya
1: entendí por qué están sacando tantas películas de mi villano favorito, güey. <risa> Sí, definitivamente. Si le está funcionando un putero, sí, ¿no, sí, mames? Sí. O sea, que en otras 18 van a creer. Sí,
0: sí, sí. O sea, si no me equivoco, son más de tres Sí, 3 mil millones de dólares entre todas, ¡Wow! La película recibió críticas positivas y se convirtió en la película... Eh, más taquillera del dos no, la novena película más taquillera del 2010, fue nominada a mejor película de animación en los premios Globos de Oro, en los premios BAFTA y en los premios Annie. el éxito de Mi Villano Favorito llevó a que la película se convirtiera en una mega franquicia, que posteriormente incluiría tres películas más, Mi Villano Favorito 2 del 2013, Minions del 2015 y Mi Villano Favorito 3 del 2017 y las que faltan. <ríe> sí, amigo, porque van para largo, van para largo. Sí. Eh, Minions Nace un Villano está pronto a estrenarse el primero de julio, después de haber sido retrasada por el impacto de COVID-19. Y a causa de las restricciones impuestas en Francia, McGuff fue cerrada temporalmente. En respuesta a esto, la película fue retrasada hasta el 2 de julio de 2021 y luego a su fecha actual, el primero de julio del 2022. Un año, güey. Wow. Dos años. Perdón. Dos años porque bueno, pues sí, primero la retrasaron al 21 y después dijeron, no bueno, no, hasta el 22, güey.
1: Pero bueno, ya, ya este...
0: Ya, se está estrenando hoy, vayan a verlo. Sí, ya, ya está en cartelera, de hecho. Que, de hecho, esta lo vimos el día que salió, amigo, el video que hicieron de The Office... No mames, <ríe> les quedó increíble,
1: güey. O sea, porque está súper bien hecho. Sí. Tiene muchísimos como. Mr. Como... X ahí. Ajá, pero muy cabrones, güey, increíble sí, sí. Qué bien les quedó En
0: parte también supongo es porque Steve Carrell Hace a Gru, ¿no? Entonces por lo mismo Ah, tiene sentido, <risa> wow, sí es cierto No lo ya habías todo pensado, güey, yo fue lo primero no, Que me di cuenta, güey No, güey. Es
1: que ahorita, primero me sorprendí que era Steve Carrell ah, Gru. Ah, ok, ok, que necesito escucharlo en, en inglés, porque aquí es este El wiri wiri, el ¿no? Wiri -wiri, sí, que le queda
0: increíble también Sí, güey, esa,
1: esa voz que tiene <risa> Hablando de dinero <risa> No tenemos dinero. <ríe> ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo llegaremos a la luna? Creo que es claro. No iremos. <ríe> Ay, <güey. ríe>
0: ¡Qué magnífico, amigo! ¡Qué magnífico! Amigo. Ay, sí, yo me acuerdo mucho de la parte que va con la señora que le va a dar en adopción a las niñas y le dice:
1: Bueno,
0: a ti te va a salir mejor, pero dice, tiene un pero, cuerpo como de Tololoche. <risa> sí, es cierto. Ay, güey. Y luego la señora dice, ya investigué lo que es Tololoche. <risa>
1: Ay, Ay,
0: es una joya de la, del, del doblaje, amigo. <risa> la de mi villano favorito. Lamento, sí. sí, sí, sí. Luego, cuando conseguía al, al pony güey, la niña, que decía... ¿Cómo decía? <risa> ¡Es tan suave! <risa> ¡Que me voy a morir! pujos. <risa> sí, está Ay, verguísimo. Dios, pues, amigo, eh, además... Una cuarta película, Mi Villano Favorito 4, está actualmente en producción y se estrenará en 2024. Sí. <ríe> Porque cabe mencionar que los míos... Mil... ¡Ah, cabrón! Ajá. No, no, no había, no había captado. ¿Sí? Mi Villano Favorito 4. Ajá. Sí, porque los minions wow. es como una precuela de mi villano favorito, o sea, y mi villano favorito ah que 4. es cuando conocen a Grun ¿no? ah sí 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 por eso es nace un villano, ¿no? Porque, ah, Te wow. acuerdas cuando le decía a la mamá, mira mamá, acabo de hacer una nave espacial y la mamá <risa> 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 y la ignorada, sí le mi pobrecita. Me. Ay. Ay. Pues, eh, <ríe> mi villano favorito nos demuestra que, si es bien trabajada, la colaboración entre distintas culturas siempre puede dar buenos resultados. Porque si una película escrita por un español, producida por un estudio estadounidense, animada por un estudio francés, eh, puede hacer que en una red social un latino comparta fotos con buenos días, algo claramente <ríe> se está haciendo bien. Esta fue la historia oculta de mi villano favorito.
1: Qué bonito final, güey, pero sí, tienes toda la razón
0: Ay, amigo, la verdad es que... La verdad es que es una película que me gustó un chingo La primera, además, no sé, es una sí. película de la que sales contento Porque no pasa nada malo, inclusive Vector, que pues es como el malo malísimo No lo matan sí. ni nada, el vi termina en la luna nada más sí. Sí.
1: ese Vector como me queda bien, güey Como
0: baila, güey su casa
1: estaba bien chingona también. Sí, sí, sí. <risa> luego decía... El
0: pelillo de un... De... ¿Qué? El, y luego lo del pijama. así ¿Por qué trae puesto pijamas? pijama? <risa> no, es un traje... ¿Qué dice? Como atlético. No, atlético <risa> pero sí sabía que decía algo así. <risa> Ay, güey, es magnífica. Y luego todavía tiene la secuencia de baile final con... You should be dancing. No, sí. man. Es, es lo máximo. Pues, amigo, eh, vas a ir a ver Minions... Ya que te sientas mejor.
1: Sí, seguramente la próxima semana estaré ahí viéndola. Que también tengo que ver Top Gun, no la he visto, no puta mames, madre. Chava. Pero sí, ya sé. Ay. Pero, pero sí, estaré viendo mi villano favorito. Digo, Minions 2. Ajá. Nace un villano sí. eh, que nos está patrocinando.
0: Ojalá. Illumination, eh, vayan a verla. Claro, <ríe> o por lo menos... Por lo menos que nos manden pases para prensa, ¿no? Algo así no estaría mal. sería bueno. O, sea, o un Minion de peluche también. Aquí estamos haciendo <ríe> episodios de las películas que salen durante este año ha sido el año de hacer sí. episodios de las películas que salen y no estaría mal que los estudios se pusieran en contacto con nosotros para invitarnos Exacto. a sus funciones sí. de prensa, imagínate. Estaría por bien. favor, estaría padre. Sí, estaría <risa> <chido>. Así ya <risa> cuando hacemos el episodio, ya podemos decir de que no, la película está súper chida y así, entonces pues nada, o sea, Sí, no contacto.
1: importa que no me guste, yo voy a hablar bien de su película si usted me lleva. Sí, sí, sí.
0: Pues, a ver. Bueno, Nase, no, sí. <risa> <risa> mándenos DM, por favor. Sí. Y principalmente... ¿A dónde? ¿A dónde? En la cuenta Ocultas, Ocultas con W porque somos muy cool uh -huh. en este podcast, en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, ahí nos pueden poner, se pueden poner en contacto con nosotros o también en arroba tom-majo-kersting. Eh, esas son mis redes sociales o en las redes sociales de Chava.
1: Chava, Manuelos o oh, manuelos Chava en Instagram, en Twitter.
0: Recuerden también que nos pueden eh, apoyar regalándonos un cafecito por medio de la plataforma Coffee eso es coffee.com diagonal ocultas ocultas con doble eh, o donde nos pueden dar así una eh, pues una limosna por hacer este bello podcast entonces ahí nos pueden dejar un mensajito y se van a mencionar en el siguiente episodio de ocultas esta semana no hubieron cafecitos pero aún así les agradecemos a todas las personas que ya nos estuvieron donando y la verdad es que ahí está la plataforma y son bienvenidos para dejar su cafecito.
1: Así. Y también quería mencionar que, ya ves que yo uso Facebook, eh, porque un soy señor? un anciano. Ajá. Sí, estoy en el grupo de la Liga de los Supercuates. Uh -huh. Este, el que era el mejor contenido de internet, chingata toma todo lo demás, porque pues ya valió verga. Porque ya. Pues ya lo cancelaron.
0: Ah, pensé que porque llegamos nosotros. Eh... Ah, también. El que. <risa> pues
1: sí, sí, porque llegamos nosotros, es verdad.
0: <risa> no mames, pero ya cerraron. De sí, de
1: hecho, sí, de hecho es lo que te quería platicar. Alguien puso en el, en el, de Facebook, el... En el grupo. En el grupo de Ajá. Facebook de que, oigan, ya que esta madre valió madre... <ríe> puedan incluir los podcasts que ustedes escuchan y recomiendan. Ajá. Y ya, pues, me metí y dije, a ver si alguien puso historias ocultas, ¿no? A ver. <ríe> y de repente me empiezo a bajar y están recomendando varios. Ajá. Y de repente llego al comentario de Adolfo Torres uh. que dice que nos recomienda a nosotros historias yes. ocultas, muchísimas gracias Adolfo Torres, espero que estés escuchando
0: esto gracias por poner eso y ojalá todos te hagan caso, muchas gracias <risa> y en la vena de los supercuates pues máximo respeto máximo así respeto es. y muchísimas gracias por esa recomendación. Hagan lo mismo, si ustedes ven a que recomiendenme podcast, pongan ahí historias ocultas y pues nada, ahí el su, su episodio es. favorito, digan, ah, está, esto estuvo chingón y que no sé qué. Ajá. Y así, eh, pues amigo, ahora sí, sin más por el momento, nos tenemos que despedir de este episodio. Eh, redes sociales, ya quedaron, ya está todo, todo. Ya, todo. ya, ya está todo. Ahora pues sí, ahora sí, creo. amigo, vámonos de aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo a todos. se decía
1: adiós en, en miniones?
0: Eh, oh, eh... A ver, brica Pinky Bello, ah no, Bello era hola eh, ah. No sé Adiós <risa> Banana <risa> <risa> Adiós ¿Te acuerdas, güey? Que fue para mi piano favorito 2. Que salía ¿Qué? la de. Because I'm a Ay, oh, sí. sí. Es, de
1: esas, es de esas canciones que te gustan mucho, pero luego las escuchas tanto en todos lados que es como que. Harto. Sí. Ya, harto. De que ibas hasta el Tianguis y sonaba, <risa> pero es una canción muy verga. <risa> muy a chico. lo mejor ya que pasó tanto tiempo, ya puedes volver a disfrutarla. Sí, ¿no?
0: vayan a escuchar, Happy Y sean. Sí.
1: Felices. Y también estaba. <risa> <risa>
0: la cómo, cómo iba ah sí la, uh, que, la que era como un rap no sí 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 bueno entendieron adiós